0: Слухаєте «Радіо Можливість.
1: Професійні поради в передачі «Година з експертом».
0: Яких тільки страшилок не розповідають про паразитів у нашому організмі і не тільки у нашому організмі? Наприклад, чухання пупка – Говорить про наявність глистів. Погрався у пісочниці і пригрів паразита на тілі. Але чи так, це насправді. Ми спробуємо з'ясувати і дізнатися все про міфи, про те, що правда, а що не дуже правда. У сьогоднішній програмі «Година з експертом» і нам у цьому допоможе наш експерт, який спеціально з Харкова завітав до нас на студію Радіо М, звати його Сергій Миколенко, він лікар-паразитолог, що означає лікар-паразитолог, ми також нині дізнаємося Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України. Вітаю вас, пане Сергію.
1: Я вас вітаю.
0: Мене звати Зоя Никитюк, ви можете нам традиційно телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 20 18 або писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Facebook і також на моїй особистій сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Пане Сергію, ну, запитання, яке мучить мене найбільше, лікар-паразитолог звучить, звісно, неймовірно романтично і мило, але чим займається лікар-паразитолог?
1: Лікар-паразитолог займається тим, що він розслідує паразитарні хвороби, і е, організовує проти протиепідемічні заходи з метою недопущення розповсюдження цих хвороб
0: Серйозно сказали? Серйозно, але
1: раніше, да, раніше це було ще серйозніше до того, як ліквідували санепідстанцію. Тоді лікар-паразитолог займався ще тим, що ми контролювали дотримання методик лабораторних досліджень, зараз цього немає в нас, контроль за повнотою охоплення обстеженням на паразитарні хвороби стаціонарних і амбулаторних хворих ми видавали рекомендації, які і не були хоч нормативно закріплені, але все ж були дуже актуальні. Ну, для... Але
0: якщо простіше, як для мене, як для да. блондинки в душі, глисти, комарі, кліщі, Мухи – це все до вас, до лікаря-паразитолога? Ну якщо да, так це, дуже да, просто.
1: Так, да, да, це хоч і не все до мене, але таке до мене. Але до мене. бо мухи і кліщі – це займаються ентомологи, спеціалісти по комахам. Але паразитологи також Я за них відповім.
0: А кажуть про те, що якщо в тебе там алергія, наприклад, або головний біль, або проблеми з кишечником – це алергія, маркери, це паразити в організмі. Маркери існують того, що в тебе
1: щось завелося? Чи ні? Ну, таких однозначних маркерів не існує, бо, як сказала одна розумна людина, що паразитарні хвороби – це мавпи всіх хвороб. Разумна будь будь, да, будь, будь які скарги, Можна сказати, що це е, бувають і при паразитарних хворобах. Е, тому е, до цього треба відноситись як? Якщо вас щось турбує, да, дуже турбує, ви повинні прийти до лікаря. Лікар вам призначить е, дослідження і тоді по сукупності е, і ваших скарг, і даних е, лабораторних досліджень, е, після того, як він збере у вас епіданамнез, після цього він тільки може сказати, поставити вам вірний діагноз.
0: Чухання, якщо чухається попок, нас дитинство вчили, ні, це значить ні, листи.
1: вас невірно вчили, <рес> скаржиться на біль навколо попка, але угу. це, скоріше всього, це захворювання шлунково-кишкового тракту, і тому треба звернутися до гастроентеролога, а він уже, як я і перед цим сказав, призначить дослідження і поставить вам діагноз. Або це шлунково-кишкове захворювання, або це паразитарне.
0: Якщо ти хочеш себе перевірити, хтось живе в твоєму організмі чи ні, що для цього варто зробити, які аналізи здати?
1: Я б цим не переймався. Чому? Якщо щось турбує. Ну, тому що... Якщо щось турбує, то все-таки треба прийти до лікаря, яким можна здати аналізи ну, для себе, для заспокійливості своєї. Якщо ви підозрюєте, що у вас можуть бути гострики, захворювання ними викликається центробіоз. ви це можете листи. це глисти. Гострики. гострики це глисти контактний гідмінт, який передається від людини до людини, і є міф, що. Цим хворіють і кишки, і собаки. Але це тільки хвороба людей. Тому ви можете піти в лабораторію, ну, якщо без призначення вам зроблять зі скрібок, з періональних складочок, то ви перевірите, чи є у вас гострики, чи немає. Якщо ви вважаєте, що у вас якийсь кишковий гельмінт, ви теж можете піти в лабораторію, вам зроблять дослідження калу на яйця гельмінтів. Mm-hmm. Але все Гарна ж таки... Гарна така у нас з вами да, тема, сьогодні
0: приємна. Ну,
1: ну вона близька мені.
0: <рес> ну, про гельмінти ми ще yeah. сьогодні поговоримо, там є про що. Але я спершу хотіла, просто цим запитанням до ефіру всі замучили. Спершу, з приводу комарів. От всі Комари переносять заразу чи ні? Комарі, комарі,
1: комарі переносять заразу. Ага. Е, переносять в нашій місцевості вони можуть переносити, але не реєструється у нас малярія. Триденно, да, триденно можуть переносити. І те, що є, те, що переноситься, і в Україні реєструється на рік близько 100 випадків, це дирофілеріоз. Це такий круглий гельмін довжиною, ну, максимально. Максимально е, до 17-18 сантиметрів, як, як, як сувора нитка товщиною, і не далі, як учора мені подзвонив інфекціоніст, що у, у, хворий сам е, дістав цього гельмінта із передпліччя свого. Це, це собачий гельмінт. Ці круглі гельмінти живуть у собаки. В нашій, в нашій країні це називається дерфілярія репенс. На півдні Європи і в Америці також розповсюджена дерфілярія мітіс. Дерфілярія мітіс, чим вона важка? Важке захворювання тим, що е, ці особини знаходяться у внутрішніх органах. А е, та діра яка у нас розповсюджена, е, знаходиться в підшкірній клітковині, і там цей гельмін пересувається. Mm-hmm. Оце те, що може ja, передавати. З приводу
0: комарі, у нас є запитання під стрімом на сторінці Радіо М. Чому когось кусають комарі, а інших? Ні. Вони що, смачніші?
1: Ні, це так не можна сказати. Видно той запах, який виділяє людина. Може він неприємний комарю? Думаю, кумарі, коли да.
0: пітніє людина, вони летять, ну, страшені. А, із приводу кліщів, кліщі ще одна рідна тема. Що робити, коли дуже хочеться полежати під деревцем в ботанічному саду, але не хочеш, щоб тебе з'їли кліщі.
1: Я сьогодні був у ботанічному саду. Зранку тільки хотіла сказати, де у нас знаходяться кліщі, кліщі у нас знаходяться в чагарниках і у високій, накошеній траві. Ну, треба Тобі цих місць вони не сидять. Не сидять. Цих, ага. місць, цих місць треба уникати. І в ботанічному саду, саду в Києві таки коситься трава. Я свідок, чагарників небагато, і вони зовсім ну, якось ну, не привлікають тебе угу. до того, щоб ти в них зайшов.
0: Полежа.
1: Тому ви можете на траві лежати, відпочивати, не боячись не кліщів. Да. Якщо, якщо ж все ж десь ви е, м, попали в ліс, да, або намагає, ну, хочете потрапити в ліс, все ж таки рекомендації які? Е, максимально закривати своє тіло одягом. І волосся також. Ну і волосся ага. також, бо кліщі е, полюбляють все ж таки, область голови, і, ну, і е, після того, як ви все ж таки відвідали ліс, треба е, соберетельно оглянути. Якщо ви ходили вдвох, то треба в трьох, то треба один одного оглянути, бо все ж таки на голові ви самі себе не побачите. Та й на раз. спині також вушні, не да, вушні раковини і область паха теж полюбляють кліщі, бо там все таки шкіра м'якенька і, і їм дуже зручно. Із приводу присмок. кліщів
0: ще вас запитаю, але повертаючись до комарів, в чому секрет кремів, спреїв спеціальних, які ти намастив на себе, і кліщі і комарі тебе вже менше? Їдять? Е,
1: да, ці креми, креми і спреї, вони просто відлякують комарів. Але якщо
0: постійно ними користуватися, ти будеш жити, не помреш. Не помреш. Не, помреш не
1: помреш. Ми рекомендуємо тим, хто виїжджає за кордон, все-таки користуватись цими спреями.
0: Друзі наші кліщі, що можуть переносити? Да, Я як тільки наші... знаю, таке страшне слово, як енцефаліт.
1: Да. Ну, е- з енцефаліту у нас ендемічна область. Волинська все-таки. Е- ні в Київській, ні в інших областях таки немає, Енцефаліту, але в нашій місцевості вони переносять таку хворобу, яка називається хвороба лайма. Лабареліози це спірахети, їх там 4, 4 чи 5 видів. Як
0: ви це, цих, цих друзів запам'ятовуєте, спірахети, ламбареліози?
1: Доводиться. І чим, чим ця хвороба? Для нас така незручна тим, що все-таки діють діють на нервову систему і суглоби, в кінці кінців, тому є такі рекомендації. Все ж таки, якщо у вас пересмактався до вас кліч, то треба звернутися до лікаря. Маслом не
0: треба мазати. Не треба, масло
1: не допомагає. Звернутися все-таки до лікаря, щоб за медичною допомогою лікарі, вони витягнуть професійно, Якщо все ж не хочеться йти до лікаря, то немає, не да, бо немає uh-huh. можливості, ви можете це зробити саме, захоплюючи кліща як можна ближче до своєї шкіри і викручуючи легким рухом, і неважливо, як кажуть по часовій стрільці uh-huh. чи часової, це не має значення.
0: Якщо лапки там, не дай Боже, і Лапки, вони
1: зверху і так, там хоботочок всередині. Якщо щось
0: залишається.
1: Якщо що залишається, це не страшне. Справа в тому, що е, 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 треба, треба дивитись, ну лікарі то розкажуть, як треба поводитись, да, е, що треба зробити, але людина, якщо яка не переймається дуже на ну, все ж таки, повинна слідкувати за реакцією на місці укуса. Є така е, характерна для хвороби лайма е, кільцева еритема. Тобто її видно, ну і в будь-якому випадку, а як, як вона
0: виглядає? Вона
1: виглядає так? як червоне таке кільце навколо місця укусу. І взагалі, якщо є якесь покраснення, все рівно треба звернутись до лікаря, бо може це бути кільцеваритим, але хворий це не зможе. Ну, визначити, сам чи визначити. так воно. Да, сам
0: Запитання від Василя у нас є. Кажуть, щоб не кусали кліщі та комарі, можна обливатись оцтом. Міф чи правда? Це у Нас міф. люди люблять всім Це обливатись.
1: міф, міф, міф. Те що, те, що обливається остом, обробити ранку ще можна гостом. Да? І, і ще така рекомендація, коли все-таки кліща витягли, то якимось антисептиком можна йодом обробити цю ділянку. І ще одне таке питання, що стосується кліщів, направляють на дослідження кліщів. Це не обов'язково робити, бо коли у кліща знаходять борелі в тілі, то це не значить, що людина могла заразитись. І навпаки, коли не знаходять, то це не значить, що людина не заражена. Ну, тому
0: оптимістично. Тому,
1: тому, да, тому людина... У нас
0: є ще запитання з приводу лямблі, але про лямблі я ще трошки його притримаю. Хочу вас запитати, знаєте, нині неймовірно модна така процедура, коли приносиш свою пухову подушку, її там паром обробляють і начебто всіх паразитів вбивають.
1: Правда? Так, да, це правда. Так воно і є. Е, справа в тому, що і в подушках, і в пилу, в кімнатному пилу можуть розмножуватися так, так звані е, алергенні кліщі. Е, вони визивають алергію, і тому, звичайно, господарки повинні добре таки прибирати в своїх квартирах. А як часто? Ну, щоб не було пилу. Щодня? Да? Ну, ну, може, може, десь у якоїсь господарки щоденно немає пилу. <свят> ну, але...
0: А в принципі, ну, що може бути в пуховій подушці?
1: Носі можуть бути алергійні кліщі. Ну, вони страшні великі. Вони маленькі, це кліщі. І
0: що вони можуть з нами зробити? Ну, так, ну, вони викликають, дуже вони
1: викликають, да, викликають алергію і ну, але, алергізацію до організму.
0: Але нічого страшного. Нічого, Тобі півщуки вони виїсти не можуть, як
1: не такають вийдя. в інтернеті. Не виїдять, не виїдять. Да. Да. Ну, да. мені, да, мені ще в зв'язку з кліщами хочеться все ж таки і нагадати про користяних кліщів, які викликають коросту, або на по-російськи це часотка. Uh-huh. Щоб люди розуміли, що для того, щоб заразитись все таки цим кліщем, треба тісний контакт. Ви, ви не тісне? можете, ну, якесь перебування а разом, це може бути або ліжко, бо зазвичай так передається. Або рушник. рушник. Або, ну, рушник може, якщо в когось є в сім'ї. Справа в тому, що кліщ цей, він виходить на поверхню живе під шкірою людини і виходить в вечірній нічний, вечірні, нічний час. Він на противагу Кліщу і к содовому, який передає ламбариліози, той швидкий і стрибає то цей повільний, повільний, йому треба час для того, щоб угу. все-таки перелізти з людини на людину. Це речі. Демодексний. І ще мені хочеться сказати про демодексного кліща. Це той кліч, коли е, наші слухачі, якщо пам'ятають, в дитинстві всі любили видавлювати чорні цяточки. Оце і є, да, є <стільки> кліч демодекс. Він себе проявляє у дорослого в тому випадку, коли є захворювання ендокринної системи або шлунково-кишкового тракту. Я хочу на це звернути увагу, бо коли звертаєтеся все-таки по допомогу з кліщем, то треба паралельно лікувати і ту хворобу, яка вас ну, турбує. Це ендокринна або шлунково-кишкова хвороба.
0: На цій оптимістичній ноті ми зробимо невеличку паузу і після цього будемо говорити про наших рідненьких гельмінтів, які завжди поруч з нами. Ну, Тож я залишайте. Я Романтична тема сьогодні у програмі «Година з експертом», тому що ми говоримо про паразитів і паразитиків у нашому організмі і не тільки. І допомагає нам у цьому розібратися наш сьогоднішній гість Сергій Микуленко, лікар-паразитолог, який займається паразитиками вже більше 30 років. Тож, друзі, якщо ви маєте запитання, ви можете телефонувати, як нині нам вже робить хтось з наших слухачів. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. 30 років, тож, друзі, якщо ви маєте запитання, ви можете... Чи чуєте ви нас? Як нині? Да. А, якщо ви нас не чуєте, ми так розуміємо, що у вас поруч і радіо працює, тож спробуйте нам зателефонувати ще раз, але попередньо вимкніть, будь ласка, радіо. А, з приводу гельмінтів наших дорогеньких, да. я дуже здивувалася, коли в Гуглі дізналася, що їх більше 200 штук.
1: Які... видів, да, видів.
0: видів. який нас, українців, найбільше мучить, найчастіше.
1: Да. Ну, все ж таки, ми живемо в непоганій зоні, я должен, повинен вам сказати, бо все-таки Африканський континент і від цього переймається набагато більше. У нас же найчастіше реєструється е, такий контактний гельмінт, як гострик, да, uh-huh. який викликає антеробіоз. А аскаридоз. Ну, все, все ж таки, якщо гострики зустрічаються по всій країні більш-менш равномірно, то все-таки аскаридоз найбільше розповсюджений в північних областях, да, на західній Україні, бо там для нього більше такі умови для дозрівання, бо це г- гельмін. Також у нас реєструється пісторхоз. Да, Я і думаю, економічний... можливо, наш
0: слухач, який нині телефонує, хоче щось про да, них запитати. Да, будь Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Якщо маєте запитання, задавайте. Так, мы вас чувствуем, Лариса. Хорошо,
1: я хотела бы спросить,
0: вот сейчас некоторые люди, ну как, привычайшие, ну птицы, к балконам, к этим, окнам, я их услышу, говорить не могу. А, так, я думаю, що ми... А, наша слухачка... Простите, птиці з тобою приносять каких-то насекомих або паразитів? Скажіть, будь ласка, вредно ли це? Так, добре, дякую, спасибо, спасибо. Дякую. Да, дякуємо,
1: Лариса. Дякую. Дякую. за питання. Загалом-то птиці живі, вони розповсюджують орнітози, це інфекційні захворювання, Пташині. Але е, я рекомендую звернутися все ж таки до ветеринарів, у них є препарати, які виліковують е, птахів. Якщо ж ви маєте на увазі е, птахів, е, яких ми вживаємо в їжу, да, е, то ці, е, ці птахи, 에, можуть собі нести таксоплазмоз. Тому я не рекомендую господаркам 에, пробувати сирий фарш і ковтати його. Mm-hmm. Якщо, ви, як все ж... да, якщо mm-hmm. ви все ж 에, пробуєте фарш, то треба 에, попробувати на сіль, перець, як ви пробуєте 에, виплюнути, прополоскати все таке рот.
0: Mm-hmm. Маємо запитання від Ольги, цікаве запитання. Знаю семью, где колективно гнали листов методом касторка плюс коньяк. При этом принимать зелье нужно было в 2 часа ночи. Как медик, что вы можете сказать о таких народных методах?
1: Я могу сказать, что это работали профессионалы над этим, да. Но знаете, народные методы, они, ну, как бы себе не оправдали, Чему? потому что все-таки при вживанні тех же, насіння насіння гарбуза. Ну, деякі особи особи не гинуть, бо в кожній популяції є як слабкі, так і сильні. Да, але ви ж звільняєте простір для сильних, і вони тоді почувають себе ще краще в нашому організмі. Тому все ж таки хімічні препарати для лікування.
0: Ну, а як ви ставитесь до того, от, знаєте, є неймовірно популярні є нині БАДи, антипаразитарна програма.
1: Е, я негативно до цього ставлюся. Я чомусь навіть не здивована.
0: А якщо в тебе кіт або собака в квартирі, Тобі потрібно раз на півроку пропивати антигельмітні препарати.
1: Не не треба. Ми ж ж вже з вами на цю тему розмовляли, бо ви ж не знаєте, від якого гельмінта. Ви не знаєте, чим ви можете заразитися. Про всяк випадок. Ні, про всяк випадок це лікування настільки сильне, Тобто, якщо ви вважаєте, е, що ви заразились токсокорозом, а від собаки можна заразитись, хоч це геогельмінт, і все ж таки, якщо у вас е, дома є собака, це стосується більше жителів сільської місцевості, бо е, ті, що собаки живуть у квартирах, вони все ж таки... Ристою е, е, ну, Та о... себе поводити. Ні, вони вигулюються на е, десь, я не знаю, як в Києві, в Харківі є, е, майданчики для вигулу собак, і все ж таки там вони вигулюються, і ні через що людині заразитись, навіть якщо токсокара розвивається у ґрунті.
0: Тому, якщо вагітна жінка і в квартирі і, є кіт, це нормально?
1: Якщо є вагітна жінка в кімнаті, ну, звичайно, це нормально, бо кишки є основними господарями токсоплазмозу, яким можна від кишки заразитись, але Кішка, вона заразна в період із 5 по 23 день своєї хвороби. Кішки теж хворіють на токсоплазму, але коли вона хворіє, то це ж видно і її віднесуть до ветеринара все ж таки, ветеринар скаже. По-друге, коли жінка завагітніє, то вона йде до лікаря-гінеколога, який призначає так званий торч-тест в нього входить, в тому числі це на інфекційні хвороби, і в тому числі на токсоплазмоз. Якщо він позитивний, то турбувати, що в домі є кішка, немає ніякого сенсу.
0: І маємо ще одне запитання від когось з наших слухачів. Вітаємо вас, в прямому ефірі. ще раз, це да. Лариса. Да. Дуже приємно. Я спрашивала, як люди прикармливають балконам голубій. Или да. ласты, и на в и у вот под крышами. И чему чем мы можем, чем заразиться, правильно? Да, и раньше говорили в народе, что ласки приносят клопов. Правда ли это? Добре, Дивай. Да, да, Дивай. нічого, телефонуйте, дякуємо. Да,
1: ви, да, ви ж знаєте, що да, є і пташині клопи, як і блохи у собаки. Клопи що...
0: також до вас, до лікаря-паразитолога? Ну, це
1: не до мене, це більше до ветеринарів, ага. да, бо те що, те, що птахи переносять, це орнітози, паразитарних хвороб вони не переносять.
0: Тобто ми Ларисі відповіли. Дати да, да, да. тобто
1: за паразитарні хвороби, хай не турбується наша Лариса.
0: Добре, що Рухач. робити? Знаєте, є ще така штука. Ну, радять принаймні деякі експерти, коли ти сапаєш картоплю, треба втягати рукавички.
1: Да. Ну, Або
0: не заразитися
1: да, Це більше стосується жінок, щоб е, е, манікюр не машин... зіпсувати. Да, свій... <ріст> не зіпсувати, свій манікюр. Е, якщо ви працюєте на своєму городі, у вашій сім'ї не було ні в кого паразитарних хвороб, я маю на увазі кишкових таких, як аскаридоз, трихоцефальоз, е, в вашій сім'ї не було захворювання на стронгілейдоз, то ви можете працювати без е, рукавичок, не боячись е, заразитись. Mm-hmm. Якщо ви працюєте на незнайомій вам ділянці, то, звичайно, сенс є в тому, щоб одягти рукавички, бо ви ж не знаєте, що там могло бути.
0: І ще один міф, а можливо не міф, коли дитина грається в пісочниці, вона також може, навіть я собі записала, аскаритку підчепити, не може.
1: Ні, в наших пісочницях все ж таки моніторяться вони, цим займаються лабораторні, лабораторні центри в якому я працюю. І все ж таки, аси яєць аскарид не знаходять, знаходять яйця токсакар. Це собачі аскариди. А, але тобто, дитина може
0: спокійно гратися, і ти можеш за неї не ходити. Так, да, дитина
1: може спокійно гратися, і вона ж все таки грається під наглядом вихователя, і Після того, як діти пограються, все ж таки треба дітей привчати, дотримуватись правил особистої гігієни. З мити, приводу рук. руки. Так, так, як
0: часто їх треба мити? 에, Давайте навчимо. Так, да,
1: да, нас, нас в чаті, це правильно навчать, що руки треба мити перед їжею, після туалету. Ну, і тоді, коли вони ж таки грязні. І після городу. Ну, і пісочниці. Звичайно.
0: Маємо страшне запитання. Чи правда, що є практика, коли на загноєну або некрозову рану розсаджують гельмінтів, щоб вони поїдали відмерлу тканину?
1: Ні, неправильно. Е, вас навіть це... не здивувало це запитання. Ні, мене не здивувало, бо це не гельмінтів мається на увазі е, раніше, коли не було антибіотиків і е, це було позаминуле століття, коли е, наші хірурги, е, військові хірурги, наблюдали те, що коли муха е, відкладувала яйця і там личинки в інні рани, то вони їх очищували. Оце правда.
0: Просто цікаво, звідки наш слухач знає такі речі. Ну, Я такі вперше чую. Бачите, який розумний. Я ще з приводу ем, антигельмітних препаратів хочу вас запитати. Не. Наскільки е, е, такі побочні ефекти сильні? Чи ми просто так По, приймаємо собі, та й приймаємо?
1: Побічні ефекти бувають сильні, тому в нас не рекомендується приймати препарати з метою Профілактики, все ж таки, наші препарати потрібно приймати тільки для лікування. Бо є такі захворювання, коли ти тривало повинен приймати ці препарати, і все ж таки тут діагноз поставлений бути вірно, коли ти вибираєш або все ж таки ти виліковуєшся, да, ну або
0: а що має насторожувати людину, коли ось вона сидить і думає, так, у мене, напевно, глисти. Ну, крім того, що попок чухається, да, якщо, що неправда. Да, якщо
1: ми з вами зараз скажемо, от що повинна насторожувати, то половина наших слухачів поста... <світ> да, поставлюється собі діагноз, який буде називатись у мене глисти. <світ> а, а звідси піде лікування е, препаратами, які вони да, <світ> антипаразитарними, які вони вичитають у нашому товариші Гуглі. Да, і е, е, тоді е, в кінці кінців нам доведеться Будеться лікувати вже... Починку. Ну, лікувати... Саме лікування, будемо так казати.
0: Угу. Так, добре. Ну, я зроб... Ви так, як хитрий і мудрий лікар, не будете цього робити. Добре, але ми зробимо зараз, нині, ще невеличку паузу, і після цього вже поговоримо. У нас маємо запитання з приводу сирого м'яса, суші і так далі, бівштексу з кров'ю. Угу. Обіцяємо, що відповімо. Тож, залишайтеся з нами, друзі. Про те, чи варто відмовлятись від бівштекса з кров'ю, як правильно мити овочі та фрукти, чи варто їсти суші, ми говоримо в нашій такі останній частині програми Година з експертами нагадаю, що сьогодні у нас їсть експерти, які тридцять більше 30 років займається різними милими паразитами, звати його Сергій Микуленко. Він лікар-паразитолог. Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України. І, друзі, якщо ви маєте запитання, телефонуйте 0800 21 це для вас безкоштовно, або пишіть свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М і на іншій особистій сторінці Зоні Тюк. Питання. Так, питання вам задам від Лесі Чапарової. Питання про лямблі. Лямблі в організмі людини – це через сире м'ясо або є ще якийсь доступ у лямблі в наш організм?
1: Взагалі, лямблі ми отримуємо найбільше з водою. Через воду ми отримуємо лямблі. Також це може бути через предмети, якщо в сім'ї є хворий на лямбліоз. Але все ж таки я хочу сказати про те, що ну, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає лямблі патогенними, хоча половина моїх колегів, в тому числі я, все-таки вважаємо їх. Умовно-патогенні. Умовно-патогенні – це ті, які проявляють себе при певних умовах. Для лямблі певні умови – це зміна внутрішнього середовища в кишечнику. Тоді вони починають розмножуватись і проявляють свою, свою патогенну дію але я вже сказав, це через воду найбільше цього. А, угу. да.
0: а якщо простою мовою, то я просто хочу б вас перевірити цю інформацію, лямблі – це та штука, яка роз'їдає печінку. Ну, якщо так, ні, то вже лямблі, просто... Ні,
1: ні. ні? Ля- лямблі – це не та штука. Це Важ... <смітні> <смітні> да, да, раніше і зараз деякі е- наші, може, і слухачі думають про те, що лямблі живуть в печінці. Вони <смітні> живуть в тонкому кишечнику і е- живуть на варсинках кишечника. Ну, щоб ви уявляли, це Якщо ви бачите, як хлопчик обіймає дівчинку, то отак от лямля обіймає варсиночку.
0: Рідненька наша. Так, да, да, да,
1: да. вона для мене а,
0: Як Ви вже сказали про воду. Чи варто кип'ятити воду? Чи це не допоможе?
1: Воду все-таки варто. Я вважаю, варто кип'ятити. Ну, якщо це джерельна, джерельна вода, але джерело – це... Би, е- Неперевірена, чи ні? Ні, я маю на увазі, є джерела, який прямо йде артезіанська скважина, і йде вона... Е- ну, з- з-
0: Нормальна вода?
1: Ну, так, да, вона нормально uh-huh. йде, будемо uh-huh. так казати. Uh-huh. То тоді її можна пити і не кип'ячено, а все ж таки, якщо ця вода спочатку поступає в якийсь резервуар, який, ну, будем- будемо... І під крану якщо з-під крану спеціальний вона тече, з-під крану ви маєте на увазі в ну, будинку. В
0: квартирі ну, київській. Так, я,
1: все, да, я все-таки думаю, треба кип'ятити, хоча як, як кияни чищують воду, я не знаю, але через ті фільтри, які у нас є, все-таки лямблі проходять. Яйця гельмінтів не проходять, а, а якщо проходять.
0: ти встановлюєш спеціальний фільтр, це тебе не порятує чи порятує?
1: Порятує, якщо спеціальний порятує, з
0: приводу м'яса і риби. Коли ти їх обираєш, що має насторожувати
1: тебе на ринку? По-перше, я хочу сказати, що м'ясо і рибу треба купувати не на стихійних ринках. Будь ласка, зважте на це. Все-таки там, де є лабораторію експертизи, там перевіряють м'ясо, перевіряють дуже ретельно на трикінельоз бо це така хвороба, яка все-таки може призвести до смерті. Угу. Да, і тому дуже ретельно перевіряють, перевіряють рибу на наявність апістархіт, бо інші риб'ячі гельмінти то є риб'ячі, вони, людей, людина не може ними заразитись. І, і з приводу суші я зразу скажу вам. Все-таки по Києву дуже багато. Е, До речі, ресторан... запитання було, <клес> да, так. Да, да. Угу. ресторанів дуже багато, ну і в Харкові теж вони є. Е, е, суші все таки готуються з сирої риби після тривалої заморозки. Вони повинні готуватись. Так, вони так видно і готуються, бо анізакідоз у нас реєструвався дуже давно, на моїй пам'яті останній десь був років 10-15.
0: То можна сміливо їсти? Можна Чи сміливо так не дуже сміливо? Ні-ні-ні, можна сміливо а їсти. А соус васабі, знаєте, кажуть, що соус васабі рятує да. вас від глистів, легенда.
1: Він не рятує, так. Да. Вважається, що він все-таки має антимікробну дію. Антимікробну не антипаразитарно.
0: Повертаючись ще до води, Світлана запитує, а є лі вода колодізна? Ну, Все нормально, висок, ну, я розумію.
1: Ну, да, ми моніторимо, моніторимо колодязну воду, вона нормальна.
0: Фільтровану воду, ту, що на розлив, можна не кап'ятити? Можна. Руслан запитує, чи правда, що не можна їсти недосмажену курятину?
1: Е, ну, не можна, бо я ж казав, що у м'ясі не тільки. Ну, але якщо дуже
0: хочеться. Ну,
1: якщо дуже хочеться, то можна, але тоді треба звертати до лікаря і казати, що я їв тето-тето, бо мені дуже хотілося.
0: А з приводу бівштексу з кров'ю, е, таке модне, ну, дороге, Ну, якщо...
1: якщо е, Дуже хочеться, то можна, але е, і чим ми можемо заразитися через недосмажене, недоварене м'ясо? Ми можемо заразитися, е, якщо це е, яловичина, то ми можемо заразитися е, бичачим ціп'яком, е, угу. таксоплазмозом можемо заразитися і тим же токсокарозом, не дивлячись на те, що він е, вважається геогельмінтом, але паратонічні хазяї, хазяїва все-таки багато хазяїв тому через м'ясо ми можемо і цим зараз Так, ну,
0: паратонічний хазяїва, паратин... так...
1: Паратонічний, це, значить, ну, таких господарів, в яких живуть личинки, але не виростають до дорослих особин.
0: Малютки, іншими словами. Так. І все ж, повертаючись до того, от то ми приходимо на ринок, беремо шмат свинини, і на що ми звертаємо увагу?
1: Якщо ви на ринку, то вам тільки потрібне якісне м'ясо. Якісне м'ясо... А як я це зрозумію? А якісне м'ясо, ви дивитесь, щоб воно не було було кров'янисте, щоб воно не було завітряне, при надавлюванні, щоб воно було пружне. От і все. До гельмінтів це не має ніякого відношення. Ви отримали консультацію Олени по профілактиці гельмінтів.
0: А якщо я, наприклад, знаєте, у Facebook були такі страшні картинки, коли людина купували оселедець, приходило додому, там розрізали його, і там такі личинки.
1: Е, що
0: робити, окрім того, що йти?
1: Дивіться, і бити ми, да, все-таки людина не знає, що це за гельмінти. і же риби чи гельмінти, які до людини все-таки не мають ніякого відношення. Е, найбільше нас, нас турбує в морській рибі, це е, личинка не закиде. Бо вона дуже алергенна і може деякий час жити в організмі людини, деякий час – це до трьох місяців. Але алергія, алергічна дія настільки велика, що ну, викликає багато.
0: Но ми їх якось можемо побачити? Їх видно чи ні? Чи вони ну, просто видно, поруч з нами, їх, а ми їх знаємо?
1: Їх видно, але ви не зможете сказати, а не чи ні. Але коли така риба поступає до нас в Україну, да, партія риба вона перевіряється ветеринарною службою, Дивляться на те, щоб все-таки живих личинок не було, ця партія бракується, а мертвих допускається до п'ять особин. Мертвих, а не закид. Тому суші ж, теж, ми з вами сказали, робиться з морської риби, але після глибокої Йсте, заморозки... Що, після тось...
0: сьогоднішнього ефіру Глибокий. я нічого взагалі їсти не
1: буду. Їште, їште.
0: Я, яке б м'ясо ви, як лікар-паразитолог або рибу, не порадили б? Ну так, насторожено поставитись. Чи ви добре, Ніякі. лікар, все радите?
1: Ніяк, я все раджу, але після... пі... тільки купувати треба на ринках.
0: Перевірених місцях. Перевірених місцях. Не по дорозі з роботи. Овочі, фрукти, як їх правильно
1: мити? Я би додав ще до цього переліку і зелень, і ягоди полуниці. Так. Бо все ж таки геогельмінти більше передаються у нас через ягоди полуниці. Бо недобросовісні вирощувачі все таки можуть піддобрювати свою полуницю з туалетів, тому вона тобі да, uh-huh. добре росте. Тому, якщо це вирощено десь на полях, ну, можна не дуже турбуватися. А якщо десь в підсобному господарстві. Якщо
0: бабуля продає, то вже треба... Ну,
1: Треба насторожити. А для того, щоб, ну, вже купили ви таки, які рекомендації? Треба мити під проточною водою, під сильним струменем води, встряхуючи, встряхуючи. І паразитологи все-таки рекомендують обдавати кип'ятком. Обдаючи кип'ятком... Смак
0: втрачається.
1: Не втрачається. Не втрачається. Ви можете це перевірити. Тобто, ви купили полуничку, візьміть жменьку, Зробіть, обдайте кип'ятком і попробуйте. Яйця гельмін... Хочу uh-huh. сказати, що яйця гельмінтів гинуть при температурі 60-80 градусів.
0: Так само з черешню і з усіма іншими ягодами, ну, які черешня все-таки
1: на дереві росте. То Яблука,
0: не... груші і все. Ну, було. якщо
1: це на своєму подвір'ї, я вже вам сказав, можна можна витати обсорочку, з'їсти. А петрушечка? І петрушечка, це ж теж зелень. Тобто, треба все-таки ретельно мити під струменем води.
0: Чи варто мити, я вже в одному з ефірів розповідала цю страшну історію, У мене є знайомий, який любить все мити миючим засобом. Навіщо, я не розумію? Це від чогось його рятує, чи це просто ну, така забаганка у людини? Це
1: у людини така забаганка, я думаю, що ні від чого не рятує, адже після миючого засобу теж треба мити ретельно, щоб не залишався миючий засоб, він все-таки непридатний для вживання.
0: Тобто, звичайно, води, в принципі, досить. досить. Якщо у нас немає змоги, ми прийшли, наприклад, на пікнік, у нас немає можливості помити полуницю, чи варто її їсти?
1: Ну, Задумались,
0: ви... тоді Ні, не треба. Ні,
1: я думаю, що ви її помиєте все-таки вдома, Дома помиєте ретельно. Або і... в річці. Ну, в річці не дуже рекомендовано, але можна. можна. Якщо хочеться.
0: <рес> Маємо ще запитання, як швидко проявляються симптоми гельмінтозу і які вони?
1: Ну, ми От... вже про це з вами де розповідали. Треба давайте ще повторимо. Давайте повторимо. Все-таки мапа всіх хвороб. Я вже сказав, і тому будь-який симптом може бути симптомом паразитарного захворювання. І тому треба піти до лікаря, який в сукупності всіх факторів зможе поставити або зняти ваш діагноз.
0: Так, з цим розібралися. Тепер ще у нас мухи залишились, ще наші надокучливі товариші. Муху, яку ти бачиш на м'ясі. Окрім того, що це гидотно, що. Це ще означає.
1: Ну, Чи це... варто
0: м'ясо після цього
1: їсти? Ну ви ж, м'ясо, ну, ви ж м'ясо все рівно будете е, термічно, те, угу. да, термічно обробляти або варити, або смажити. Е, неприємно, коли муха сідає на якийсь продукт, вона є переносником. Вона є переносником е, на своїх лапках може переносити яйця гельмінків і, і якісь інфекційні хвороби.
0: Ага. В тому числі і
1: кишкові, так. Самі мухи дуже рідко можуть визивати такі захворювання, які називаються міазами. Ми про них з вами розмовляли, коли про рани угу. розмовляли, це личинка, личинка викликає міази. Є випадки, коли людина заковтує личинку мухи і вона не гине в кишечнику людини, то вона там теж запалення викликає. Ну, так.
0: Тобто це так небезпечно. Знаєте, просто треба... коли весілля українське, і ось влітку все в тебе наставлено, і ці мухи летять, сідають на салат, і люди все одно продовжують їсти. Ну, не викидають ж ми ж такі люди. А ви радите все ж не користуватись, не вживати потім такий салат?
1: Ну, я, да, я думаю, що треба, якщо все-таки муха сіла на якийсь продукт, його або треба ще раз перемити, або трішки пересмажити, щоб все-таки загинули ті мікроорганізми, яйця гельмінтів і яйця мух, якщо вона інші, встигне відкласти інші, їх. І да? да.
0: Так, зрозуміло. І з приводу там, про кип'ячену воду, про все поговорили. Ам... Да. Маємо ще запитання, перебили мою думку. Чи всі гельмінти гинуть при термічній обробці? Чи деякі все ж стійкі до високих температур?
1: 60-80 градусів гинуть гельмінти. А якщо 40, якщо то ще 40, поживуть. 40, да, поживуть. І самим стійким є яйце-аскариди при очисті води, все-таки використовують стічних вод, використовують аналізи, аналізи. коли беруть, дивляться, чи життєздатні яйця оскариди. Якщо воно не життєздатне, то всі останні гельмінти загинули, а все ж таки, якщо життєздатне, то можуть і інші вижити.
0: Розуміло. І ми вже неодноразово сьогодні під час ефіру про дитинство згадували. І от з дитинства кожну дитину залякували, ні гладь собаку, ні гладь заплаку. Як ви до цього ставитесь, якщо ми ну, погладили бродячу Та, якщо собачку? Поладу,
1: ну, я не рекомендую гладити, бо е, собака все-таки може вкусити. І сказ, ви знаєте, це страшна mm-hmm. хвороба, де 100%... Смертельне зараження, якщо немає вакцини, не знаю, як в Києві, в Харкові, не дуже з вакцинами відсказу. От. Якщо погладила дитина, ну, треба помити руки її. Тобто дитину треба привчати до того, що дотримуватись правил особистої гігієни, да? Погладив собаку кішку, взявся десь за якусь ручку, треба все-таки мити руки. І ми рекомендуємо, коли ви повертаєтесь додому, тобто ви приїжджаєте з роботи, транспорт, вулиця, все-таки треба мити руки і вмиватись.
0: В метро, я можу щось підчепити, якщо вхопилась за поручення? Ну, Чи х,
1: хіба що якесь інфекційне захворювання, ну, з Гельмін, ні. Ні. Хоча, хоча на, е, мої колеги робили дослідження, е, робили змиви з грошів, і там знаходили яйця гостриків.
0: Та ви що?
1: Да, тому, тому все ж таки, коли ви з вулиці прийшли, да, користувалися грошима, там брали за ручки, все-таки треба руки мити.
0: Без рук Без нікуди. Рук ніхуди, ні тут. І на завершення ще хочу вас запитати з приводу папуг, як це не дивно. Коли людина тримає папугу або хом'ячка?
1: Що е, з нею може трапитись? Е, е, тільки якісь інфекційні захворювання. Ми ж е, е, казали, що птахи переносять орнітозу. Угу. Хомячки Із паразитарних хвороб нічого але, для, да, але у нас є ветеринари Вони дуже грамотні Тому я рекомендую все-таки Якщо ви надумали щось придбати Із птахів Або якихось тварин кімнатних Декоративних Рідкісних То треба угу. звернутися до ветеринара.
0: Так, зрозуміло Ми маємо останні хвилини Порада від Сергія Микуленка. Давайте три поради, щоб нічого, ніякі паразити не були поруч з нами. Да. Чи, якщо це можливо, звісно? Можливо, звичайно, можливо. Да.
1: Е, мої поради такі е, треба е, все-таки дотримуватись правил особистої і є не цього перевчати дітей з, з маличку. По-друге, треба дотримуватись правил приготування їжі. Тобто, рибу річкову треба смажити з з одного і з другого боку не менше, ніж по 15-20 хвилин. М'ясо. М'ясо, якщо ви купили його на ринку, все рівно треба обережно ставити до шашликів. І в Україні
0: вас розлюбило.
1: Ні, ну... Можна, звичайно, так. можна, бо все-таки у нас їдять шашлики з свинини, і з яловичини все ж таки менше. Свинина, ми казали, розмовляли з вами про трихінеліз, але це лабораторія ВЦН експертизи тому, це страшне захворювання, але якщо ви купили на ринку, можете за це не турбуватись. Свиниці п'як на моїй пам'яті не реєструється вже давно тепер все-таки проводити боротьбу з комарами. Ми сказали, що вони переносять діра Хочеться ще звернутися до тих, хто виїжджає за кордон, але виїжджає не в складі туристичної групи, а виїжджає самостійно. самостійно. Да. Або на роботу, або до родичі, або за якимись справами. Все ж таки, перебуваючи здебільшого на Африканському континенті, Хочеться їм порекомендувати звернутися до інфекціоніста для того, щоб узнати, які профілактичні заходи вони повинні там проводити. І все ж таки, якщо вони не потраплять до інфекціоніста, щоб з тих країн везли препарати для лікування малярії. В Харкові на даний момент в цьому році зареєстровано вже 6 випадків малярії, в Києві не знаю, але здається в Києві дві людини і померло від малярії. Тому везіть препарати. І ще хочеться сказати про суші. Суші не про наші, а про суші з Китаю. Все-таки там не дуже дотримуються правил приготування, бо в минулому році нам з Китаю привезла жіночка клонорхоз. Це захворювання, яке схоже на пісторхоз. Після вживання суші. Тому будьте обережними.
0: Дякую вам дуже. У нас є ще запитання, але, на жаль, ми не маємо часу і, можливо, після ефіру, якщо у пана Сергія буде нагода, він дасть відповідь, бо тут цікаве запитання, да, але да. вже просто не, не встигаємо. Я вам дуже вдячна за те, що ви нам багато цікавого розказали. Ми тепер будемо обережними, мало їсти, мало пити води і постійно, без перестанку мити руки. Це ми точно будемо робити.
1: І вам я дякую за запрошення.
0: А я нагадаю, друзі, що сьогодні в програмі «Година з експертом» у нас був Сергій Миколенко, лікар-паразитолог Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України, який має більше 30-річний досвід роботи. І для тих хто можливо жаль тільки-тільки, долучився до ефіру, обов'язково знайдіть цей ефір або у Фейсбук на сторінці Радіо М, або на сайті згодом і переслухайте, він буде дуже корисним для можна,
1: вас. Можна телефонувати і... Або да. можна
0: знайти Сергія Миколенка у Фейсбук. Він, знайти, він да. сучасний лікар. Дякую за те, що були з нами. До зустрічі за тиждень
1: Ви слухаєте Радіо М